0: Il nostro ricercato di oggi si chiama Francesco Sammarini, è di Cremona, ha 34 anni e ci risponde dal Dickinson College in Pennsylvania. Francesco, cosa fai al Dickinson College?
1: Qui a Dickinson College c'è un piccolo dipartimento di italiano e il fatto che sia piccolo vuol dire che eh, bisogna un po' arrangiarsi, quindi insegno tanti corsi diversi, corsi di lingua italiana a tutti i livelli. E poi insegno anche corsi di cultura e letteratura italiana. Mi confronto veramente con studenti di livelli molto diversi, da persone che stanno cominciando adesso a studiare l'italiano e quindi ovviamente non hanno grandi capacità linguistiche ancora fino a, a corsi più avanzati in cui ho l'opportunità anche di, di insegnare la letteratura che è la cosa che poi mi interessa di più perché è quello che ho studiato. E poi chiaramente all'interno di questo Dipartimento di Italiano è necessario anche partecipare agli eventi, nell'organizzazione, in tutte le iniziative che il nostro Dipartimento porta avanti e devo dire che le persone qui si impegnano molto e poi ovviamente mi dedico anche alla mia ricerca sulla letteratura italiana. Tu ti trovi negli Stati Uniti
0: ormai da sei anni, sei arrivato al alla... Indiana University, dopo una laurea alla Cattolica di Milano. Ecco, raccontaci come sei arrivato alla, all'università americana, perché, aspettandoti cosa, e come è stato il tuo ingresso negli Stati Uniti.
1: Diciamo che il mio percorso è stato un po' anomalo dal, dal punto di vista accademico, perché mi sono laureato all'Università Cattolica, ho fatto sia la laurea triennale che poi la laurea magistrale all'Università Cattolica. Però ho fatto anche il dottorato all'Università Cattolica perché mentre facevo la laurea magistrale mi, mi sono convinto che studiare soprattutto la letteratura italiana era davvero una cosa che volevo fare, insomma qualcosa che volevo diventasse una professione, non solo una passione. Durante questo dottorato eh, mi sono occupato di letteratura della prima età moderna, diciamo della letteratura del 1500 e del 1600. Però diciamo che già mentre facevo il dottorato in Italia mi sono reso conto che le opportunità lavorative per dopo il dottorato in Italia erano estremamente ridotte. Ho imparato moltissimo a livello di ricerca, a livello proprio di di studio, sia dalle fonti, sia di test critici, ma mi mancava qualcosa. Tutta una componente, per esempio, di insegnamento che in Italia è stata completamente assente perché nella maggior parte dei dottorati italiani questo non, non è contemplato, per cui già mentre facevo il dottorato in Italia ho avuto un'esperienza abbastanza lunga all'estero perché ho vissuto per sei mesi in Australia, e ho insegnato italiano in una scuola superiore, è stata un'esperienza molto bella che mi ha confermato il fatto che insegnare mi piace molto. È stata la prima volta in cui ho avuto davvero l'occasione di insegnare. Già mentre finivo il mio dottorato in Italia, eh, ho cominciato a fare diverse domande per fare in realtà un altro dottorato negli Stati Uniti. Questo perché? Perché per inserirsi nel mercato del lavoro americano, nel mercato del lavoro universitario americano, è necessaria anche un'esperienza di insegnamento. Con mio grande piacere sono stato eh, ammesso al dottorato in Italianistica presso Indiana University. È stato un dottorato veramente eh, molto intenso, molto produttivo, molto interessante, un'università molto grande con un dipartimento francese e italiano, perché il francese e l'italiano sono insieme, molto grande, molto attivo, sicuramente uno dei più importanti negli Stati Uniti, e quindi eh, per qualche anno sono sono stato lì, dal, dal 2016. E poi, appunto, dopo aver finito questo dottorato, in cui ho insegnato moltissimo perché durante il dottorato a Indiana University ho avuto l'occasione di, di insegnare moltissimi corsi. In questo dottorato ho anche portato avanti una ricerca un po' diversa rispetto a quella che avevo fatto in Italia precedentemente. Finito il dottorato ho trovato lavoro qui in Pennsylvania.
0: Bene, tu hai insistito nel nel tuo racconto due volte, sia con l'esperienza australiana che questa americana, col fatto che come si arriva all'estero a fare un dottorato, a fare ricerca, si viene buttati nell'insegnamento, cosa che nell'esperienza italiana e nella prassi italiana non c'è. Ecco, com'è stato il tuo incontro con i ragazzi australiani prima e americani adesso?
1: In Australia è stata una situazione un po' particolare. Ero in realtà in una scuola superiore, quindi non un ambiente universitario, ed ero in una scuola superiore femminile. È stata un'esperienza abbastanza particolare perché in Italia non ci sono più molte istituzioni di questo tipo. Poi invece negli Stati Uniti il mio insegnamento è sempre stato a livello universitario e a Indiana University sono arrivato nell'estate del 2016 Ho avuto qualche giorno del cosiddetto orientamento, per cui eh, i responsabili dell'insegnamento dell'italiano hanno spiegato le linee principali nel Dipartimento, hanno spiegato un po' di regole, un po' di informazioni generali su come insegnare le classi di lingua italiana. Eh, Però, appunto, dopo tre o quattro giorni di orientamento, sostanzialmente eh, io e gli altri dottorandi appena arrivati siamo stati sostanzialmente buttati in classe. Quindi è stato sicuramente un po' brusco come inizio, ma in realtà devo dire che è stato molto piacevole, sorprendentemente piacevole. I ragazzi sono stati veramente sempre molto carini, molto gentili, quindi si è sempre creato un bel ambiente in classe, un ambiente piacevole proprio a livello umano. Chiaramente si tratta di uno stile di insegnamento molto diverso rispetto a quello italiano, in particolare a Indiana University come in molte altre università degli Stati Uniti si adotta uno stile di insegnamento eh, comunicativo per cui si cerca di evitare la lezione frontale in cui soltanto il professore parla e le altre persone assolutamente ascoltano. Invece si cerca in tutti i modi di coinvolgere gli studenti, di farli parlare, che è sicuramente molto utile nei corsi di lingua perché in questo modo si sviluppano poi delle competenze nella produzione di contenuti con la lingua italiana e devo dire che in generale tutte le mie esperienze di insegnamento fino a a questo momento al di là di qualche piccola eccezione sono state molto piacevoli e molto positive anche se poi ho avuto modo di insegnare molte cose diverse perché chiaramente i primi corsi che ho insegnato sono stati soltanto dei corsi di lingua perché da lì si parte e poi con il passare del tempo ho avuto l'occasione di insegnare anche molte cose diverse sia in italiano che in inglese ovviamente sia di persona che online, perché sappiamo tutti che in mezzo c'è stata la pandemia, ma a Indiana University avevamo alcuni corsi online già prima della pandemia, quindi in realtà eravamo già preparati a a quello stile di insegnamento.
0: Quanto interesse c'è verso la lingua e la cultura italiana per quel che hai visto
1: sia all'Indiana University che adesso al Dickinson College? Purtroppo negli Stati Uniti... Lo studio delle lingue, come in generale tutti gli studi umanistici, stanno vivendo un periodo non troppo felice. Dopo la grande crisi economica del 2008 c'è stato un crollo verticale dello studio sia delle lingue straniere che dello studio in generale di tutte le materie dell'area umanistica. Poi la situazione si è un po' stabilizzata ma comunque resta una situazione non rosea sicuramente, una situazione che non può essere paragonata né per numero di studenti che si interessano a queste cose né per la quantità di corsi offerti alla realtà che c'era prima del 2008 sostanzialmente, quello è stato il grande spartiacque. Questo provoca diverse conseguenze, secondo me una delle conseguenze principali è che l'interesse per l'italiano, diciamo, nelle diverse università funzionano bene in dipartimenti che propongono tante attività, che propongono coinvolgimento per gli studenti, che creano corsi interessanti per gli studenti, l'interesse per l'italiano resta vivo e questo è quello che sta succedendo qui a Dickinson College, dove l'italiano è ancora una realtà piuttosto forte, nonostante la grande crisi, però... La situazione poi varia molto a seconda delle delle diverse realtà. Devo dire che sia a Indiana University, dove ero prima, che qui a Dickinson College, la situazione, pur nelle difficoltà, perché le difficoltà ci sono, è comunque relativamente positiva. Però non è così dappertutto, purtroppo.
0: Ecco, ho visto che nel sito del Dickinson College di quest'anno nel tuo corso è indicato un approccio, diciamo, originale alla cultura italiana, cioè attraverso il cibo, attraverso gli studi del professor Montanari, eccetera. Ecco, è un modo per attrarre anche studenti ed è un modo, naturalmente, per praticare la lingua e praticarla su un tema in cui la cultura si incrocia con il cibo, che quindi... È un elemento concreto e naturale e quotidiano di vita.
1: Certo, il cibo italiano è qualcosa che fortunatamente viene apprezzato un po' ovunque ovviamente anche negli Stati Uniti ed è sicuramente una risorsa importante che, eh, che molti dipartimenti e anche il dipartimento di Dickinson College usano per creare interesse attorno all'italiano non solo a livello di corsi ma anche a livello di eventi, per cui appunto ci sono spesso eventi eh, a base di cibo italiano che attirano sicuramente molti studenti. Il corso di cui parlavi è un corso interessante perché è un corso che viene definito nell'università americana cross-listed, cioè è un corso che afferisce contemporaneamente a due dipartimenti Per cui è un corso che attrae sia studenti che si stanno specializzando nell'italiano sia studenti che invece si occupano di food studies. Per cui si tratta di un corso che io insegno in inglese ma è un corso in cui c'è anche un incontro settimanale in italiano per gli studenti che studiano la lingua italiana. Quindi è un corso un po' ibrido in cui parlo della storia del cibo in Italia chiaramente selezionando alcuni aspetti però appunto gli studenti che studiano italiano hanno anche poi l'opportunità di usare la lingua italiana, di praticarla, in particolare imparando a parlare di cibo e di tutto ciò che è connesso, perché poi chiaramente sia nelle lezioni in inglese che in quelle in italiano, parlare di cibo italiano diventa un modo anche per parlare di storia italiana, di società italiana, di economia italiana e di tanti altri aspetti dell'Italia in diversi momenti storici.
0: Ecco, come ci hai raccontato tu all'inizio, però non dimentichiamo che tu sei uno studioso di letteratura, E quindi volevo chiederti, insieme a questi aspetti di didattica e di insegnamento, la tua ricerca personale, quindi il tuo percorso di ricercatore, come sta andando avanti in questo momento? Di che cosa ti stai occupando in particolare?
1: Dunque, negli ultimi anni, in particolare dalla mia tesi di dottorato americana, quella che ho fatto a Indiana University, Mi sono occupato di aspetti più contemporanei della letteratura italiana. In particolare ho adottato una prospettiva comparativa che eh, tiene in considerazione sia letteratura italiana che letteratura americana. La mia tesi di dottorato negli Stati Uniti si è focalizzata sui rapporti tra Philip Roth, eh, il grande scrittore americano, e l'Italia e questa tesi di dottorato che ho discusso nel, nel 2021 è recentemente diventato un libro che si titola Philip Roth e l'Italia, la storia di un amore incostante che è stato pubblicato proprio nel 2022 Sto cercando di, di farlo conoscere un po' si è trattato di una ricerca su cui sto ancora lavorando, in realtà perché ho alcune conferenze nei prossimi mesi, sto approfondendo alcuni aspetti, e mi sono occupato di questo rapporto estremamente interessante, partendo da una constatazione, che è stata in realtà abbastanza sorprendente, eh, il fatto che eh, mi sono reso conto che Philip Roth è probabilmente più famoso in Italia che negli Stati Uniti. E Questa è stata un po' la molla che ha fatto partire la mia idea di dedicarmi a questo studio, chiedermi perché ci sia questa situazione, se sia sempre stato così, come si è arrivati a questo tipo di realtà. Mi sono occupato della ricezione italiana di Philip Roth, per cui come è stato pubblicato, come è stato tradotto, come è stato letto sia dai critici ma anche dai lettori italiani vedendo il successo delle sue opere e vedendo anche i suoi rapporti con la letteratura italiana sia nel senso dell'influenza che alcuni autori italiani hanno avuto su di lui ma anche poi dell'influenza che lui stesso ha avuto su tanti autori italiani vista la sua importanza, la sua rilevanza nella letteratura contemporanea. Mi sono poi anche occupato di altri aspetti come i suoi rapporti personali con alcuni autori italiani, in particolare Primo Levi. I due si sono conosciuti e Sicuramente Primo Levi è uno degli autori italiani che lui ha amato di più, anche a livello personale, c'è stato un rapporto molto affettuoso tra i due e poi mi sono occupato anche della rappresentazione dell'Italia, degli italiani e degli italoamericani all'interno delle sue opere. Quindi in realtà in questa tesi di dottorato ci sono diversi punti di vista che sono presi in considerazione per parlare più in generale di un rapporto complesso e molto spaccettato come quello tra Filippo e l'Italia. Ecco
0: Francesco, tu sei molto giovane, quindi diciamo che la tua vita di ricercatore è cominciata da poco e agli inizi, quindi ti immaginerai certo un percorso, questa nostra serie... Che abbiamo chiamato con ironia i ricercati e che in realtà vuol dire appunto i ricercati, i ricercatori italiani che sono così ricercati all'estero, che trovano facilmente un campo su cui lavorare, su cui ricercare, su cui prospettare anche il proprio percorso. Ecco, come vedi, partendo da questa tua esperienza, da quello che stai facendo, il tuo futuro negli Stati Uniti o un ritorno in Italia?
1: È difficile fare previsioni sul futuro, specialmente in questo periodo storico dove diciamo che l'incertezza e l'instabilità sono, sono proprio parte dello spirito dei tempi. Però mh, sicuramente al momento vedo il mio futuro più proiettato negli Stati Uniti che in Italia. Molto semplicemente e molto concretamente perché le opportunità lavorative negli Stati Uniti sono un po' più consistenti, a livello accademico sto parlando, sono un po' più consistenti di quelle che mi sembra di vedere in Italia. In questo momento sto facendo domande di lavoro perché non so ancora bene dove sarò l'anno prossimo e la, la grande maggioranza delle domande di lavoro che sto facendo sono per gli Stati Uniti. Diciamo che per il futuro prossimo questa è la prospettiva in cui mi vedo proiettato, poi chiaramente non ho nessuna certezza da questo punto di vista. Diciamo che un rientro in Italia potrebbe essere interessante ma magari più avanti non mi sembra una prospettiva realistica per il futuro prossimo.
0: Bene, giustamente vuoi dare un senso compiuto alla tua esperienza americana, poi dopodiché si vedrà, ma intanto ti chiedo ancora una cosa che è una domanda che facciamo un po' a tutti, questo tuo percorso sia di esperienza didattica che di ricerca, di crescita eccetera, sarebbe stato possibile in Italia?
1: È una domanda un po' difficile, penso che a livello di, di ricerca, a livello proprio di... Scrivere articoli, fare ricerca, scrivere libri, sì, questo sarebbe sicuramente stato possibile, però tutta l'altra parte, la parte che ha più a che fare con la didattica, che ha anche più a che fare con l'organizzazione, con la partecipazione all'interno delle attività di un dipartimento, è qualcosa che sicuramente funziona in modo molto diverso in Italia, quindi tutta quella parte sicuramente è qualcosa che se non fossi stato negli Stati Uniti non avrei avuto modo di fare. Sicuramente sono molto grato alla mia esperienza italiana per avermi dato degli strumenti critici, per avermi dato una capacità anche di analizzare i testi, di di contestualizzare un certo tipo di formazione umanistica generale, non soltanto a livello di letteratura italiana ma più in generale anche a livello di conoscenza della cultura e della storia non solo italiana. Diciamo che tutto il resto è qualcosa che non sarebbe stato possibile se se fosse rimasto questo sia.
0: Bene, quindi due esperienze davvero complementari in questo caso, no? che si completano l'una con l'altra. Bene, tanti auguri a Francesco e a risentirci alla prossima settimana con un'altra puntata e un altro Ricercati. Ricercati Storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica de Benedictis. La sound designer è Lucrezia Marcelli.